0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br
1: Recently inspired by the city I'm from and all that
2: we've been through Just makes me realize
1: there There's nothing that can stop us from being champions I
0: dedicate this song to Ray Lewis
2: estamos começando mais um episódio da Casa do Povo E, pois é, ainda estamos aqui, né? Enquanto houver temporada, a gente continua
1: Eu sou o Cleberton e estou aqui com o Giba Pérez Boa tarde, Giba Boa tarde, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo Sem grandes motivos para comemorar, né? Mais uma derrota, mais uma derrota dentro da divisão 1-3 na divisão da temporada As coisas vão, começar, vão desandando e deixando as preocupadas.
2: Uh, eu não diria nem preocupado, eu diria triste e puto. E João Gabriel Gelli, boa tarde pra você também, João.
0: Boa tarde, Cleverton, boa tarde, Gilberto. um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos escuta. É, cara, assim, é, a gente mantém muito a sensação da semana passada, né? De que é um time muito resiliente, é um time que vai brigar até o fim, mas as lesões se acumulando de tal forma que, pô, fica muito difícil de você competir é, no nível mais alto. Então, assim... Por mais que o time esteja 8-5, ainda lidere a AFC Norte, não, não existe muita expectativa de que esse time vá longe. E, assim, eu diria que tem uma boa chance de não ir para os playoffs nesse momento. Então, assim, vamos, vamos analisar um pouquinho do que aconteceu nesse jogo contra o Browns, ver o que, que a gente imagina de cenário daqui para frente, mas é, não, é, não é um momento de otimismo na temporada.
2: Pois é, né? 22 Baltimore Ravens, 24 Cleveland Browns, aquela derrota que foi quase... Quase deu para buscar, para deixar as coisas melhores na divisão, mas não deu. O time dá sinais de resiliência, mas eu acho que chegamos no limite do, do que dá para fazer com essa maluquice de, de lesões. Problemas ali ofensiva, Tyler Huntley jogando pelo, pelo Baltimore Ravens, a defesa mostrando alguma evolução. Vamos falar de tudo isso depois dos recados. Bora lá. rápidos galera, bora lá Você que está escutando a Casa do Corvo, tá gostando Quer ajudar esse projeto a se manter no ar e torná-lo ainda maior Então a gente te convida, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? Apoia.se barra Casa do Corvo ou picpay.me barra Casa do Corvo Um real só, você já faz uma grande diferença para esse projeto tá bom? Lembrando que se você não quiser também contribuir financeiramente, não puder, enfim, você pode nos ajudar de outras formas, nós estamos em todos os agregadores de podcast internet afora, tá bom? O que você pensar, a gente está lá, então se ele tiver um espacinho para avaliação, avalie a gente, faz esse favor, nós queremos ouvir o seu feedback, se você então escuta pelo aplicativo de podcast da Apple, melhor ainda, vai lá na loja, Vai lá na iTunes Store, procura a Casa do Corvo, deixa suas estrelinhas honestas, deixa o seu comentário porque assim nós ganhamos relevância na loja da iTunes Store e conseguimos alcançar mais gente, mais torcedores, tá bom? Elogios, sugestões, dúvidas ou críticas, Casa do nós queremos ouvir o que você tem a dizer, ok? redes sociais, facebook.com barra casa do Corvo BR nossos twitteres arroba casa do Corvo, arroba bradians pra, arroba jggl, nosso instagram Arroba Casa do Corvo E tem nosso canal no Youtube também Vai lá que volta e meia aparece um conteúdo maneiro Para você acompanhar, tá bom? E se você está afim de comentar e debater Sobre o episódio, cola lá em Fambonanet.com.br Deixa o seu recado, deixa o seu comentário No post desse episódio, tá bom? Fambonanet.com.br O maior site De podcast sobre as ligas Americanas de esporte Internet afora tá bom tem podcast sobre NFL, NBA, MLB, NHL não só sobre cada esporte específico mas vários podcasts de franquias de cada uma dessas ligas tá bom então é quase certeza de ter um podcast para o seu esporte favorito para a sua franquia favorita tá bom e já que você está lá no FanBola.net passa na casa do povo e deixa o seu comentário tá bom agora sim vamos para a pauta a gente começar um Twitter aqui parece que rolou um, um surto de Covid dentro do Cleveland Browns uma semana de atraso né porra, agora não adianta mais nada é, agora já foi né, paciência bom, vamos lá Sr. Giba Pérez, Sr. João Gabriel Gelli é interessante ver como a chave desse time virou para os dois lados, nós começamos a temporada reclamando bastante da defesa e tendo boas expectativas com ataque, Lamar Jackson evoluindo com o passador na Kizze Brown e Mark Enders caminhando para mais de mil jardas. E aí aparece o Rashad Dayton mostrando-se um calor bem importante. Foi importante, inclusive, nesse jogo do Cleveland Browns. Mas parece que a maré virou para os dois lados. Hoje a gente elogia a defesa. Inclusive apareceu um tweet da Sarah Ellison falando que o Baltimore Ravens não permite mais de 17 pontos por jogo já, já há cinco semanas. E, e é claro, para você que está fazendo as contas, estamos falando
1: da defesa permitida. Ah, sim.
2: Ah, sim, sim não. A defesa. Sim. Isso, vamos da defesa permitir pontos. Né? Ok, o Cliff Lambras fez 24 porque teve um touchdown defensivo. Mas de qualquer forma, a defesa evoluiu e nós estamos vendo uma regressão do ataque. E não é como se ah, o... tivéssemos perdido playmakers. Não, a gente hoje ainda mantém um pouco de recebedores muito bom, como com Watkins, Joaquim Brown, já Dayton. Uh, Mark Andrews, pode colocar o, o Patrick Ricciardo também aí nesse bolo mas as coisas não estão funcionando não estão funcionando, e aí Giba, podemos começar com o principal culpado tá? e nesse episódio eu não quero tanto falar de Lamar Jackson até porque ele praticamente não jogou esse jogo apesar de ter apresentado os mesmos problemas se fôssemos falar dos problemas de Lamar Jackson a gente seria repetitivo de acordo com o que falamos semana passada mas precisamos
1: falar... É, eu acho que nem dá para falar de problemas do Bruno Ele jogou quase nada. Ele fez quatro passes, acertou os quatro Sim. para 17. Não dá pra Ex dizer muito. O que foi, né? Exatamente.
2: Porém, não só ele, mas como o Tyler Huntley sofreu do mesmo mal que é a linha ofensiva do Baltimore Ravens virou... E aqui eu vou usar a mesma expressão que você usou no Twitter, diba, um apocalipse. Se a gente, pelo menos Kevin Zeitler ainda mostrando serviço, alguém que não tá permitindo sexo, não tá permitindo QB hits. Não dá para falar o mesmo da, do resto da linha. O Alejandro Villanova tem se mostrado o pior jogador de linha ofensiva da temporada, pelo menos de acordo com, com, com a PFF. Se não é o pior, está caminhando para isso. Tyre Phillips veio para substituir o, o Patrick Mecari e foi uma queda de qualidade muito significativa. Ali do lado esquerdo não, não salva ninguém. A gente não está vendo esperanças de Ben Cleveland entrar nessa linha ofensiva. Giba Pérez, socorro. É,
1: eu acho que tem um peso muito grande do fato do dois dois possivelmente a pior dupla de tênis da, da, da NFL. Assim. É uma tragédia. O Taylor Phillips é um completo incapaz. O Vila não acerta nada e quando a jogada sai bem ele tem um holding que anula ela. E isso tá, tem pesado demais no desempenho do time. Foram três sets e meio de Watt na semana anterior, três sets e meio de novo dessa vez pro Miles Garrett, essa semana, ah, são dois dos melhores pessoas da NFL, são mais três sets e meio, com dois fomos forçados e é um retornado pra ter te é um número altíssimo, altíssimo então o que a gente tá vendo é uma dupla de tackles absolutamente incapaz de dar condições ao quarterback de produzir, e aí isso tudo vai afetando o desempenho do quarterback naturalmente, ele começa a ficar desconfortável no pocket, o relógio mental dele da jogada se acelera, e ele começa a tomar decisões erradas por causa disso, porque ele sabe que ele não pode ficar muito tempo ali, ele não se sente confortável, tudo é um efeito dominó e que vai impactando em todas as áreas do time, e o que a gente viu nesse jogo foi novamente isso a gente pode dar vários descontos pro ataque nessa partida, até por conta da mudança de quarterback no meio do jogo. Mas o que a gente tinha visto nos dois primeiros drafts, até o Amar machucar, não era nem um pouco empolgante. Era um ataque que não estava conseguindo produzir absolutamente nada, como foi nas semanas anteriores. E o Huntley ali, no... quando ele entrou, já era 17 a... A... a 3 no jogo, 17 a 0, se não me engano, no jogo, aquele desespero, ele conseguiu... Quer dizer, quando ele entrou, tava 14 a 0, se não me engano. Não, tava, tava 10 a 0 isso. E ali o Tallehant, quando eu tô, tava 10 a 0 no jogo já, e não, obviamente não conseguiu produzir absolutamente nada. O Browns foi piorando a situação e a gente foi pro intervalo perdendo por 24 a 6, com o QB reserva. Então, acho que se a gente tira alguma coisa de positiva desse jogo, sim, ó. Podemos ver alguma coisa positiva, é o que o Jéri falou. O time foi resiliente, o time brigou, ele tentou até o final, mesmo com todas as adversidades todos os desfalques, ele tentou, ele brigou e ele quase conseguiu buscar virar faltou um detalhe ali e aí quando você chega numa situação extrema em que você precisa desesperadamente acertar tudo, uma hora você vai errar alguma coisa e pode custar caro, e foi exatamente o que aconteceu nós tivemos dois drives pra touchdowns que quase que deram condições de empatar o jogo mas erramos uma conversão de dois pontos e aí a gente conseguiu um sidekick mas tivemos um sec novamente dessa vez o de Jadjivion Clowney que basicamente matou a, a nossa última possibilidade de virar o jogo e ganhar. Então, assim, o ataque enquanto a linha ofensiva não melhorar, enquanto a dupla de terra não melhorar, aí eu dou até um, um leve desconto pro Ben Powers, porque dos três ele é menos pior. E aí você tem um cara do teu lado que tá tendo um desempenho trágico na temporada, às vezes não pode atrapalhar ele um pouco. Talvez ele com uma unidade um pouco mais acertada consiga render um pouquinho melhor. Ele teve um final de ano bem interessante jogando do lado direito ano passado, não foi um absurdo, mas ele foi ok, e, mas esse ano ele está sofrendo bem mais, tendo mudado de lado e com um left tackle que realmente não está conseguindo produzir absolutamente nada.
0: Eu quero ver aqui rapidinho, aproveitar. É, você falou do Ben Powers, o, o meu problema com ele é, eu acho ele muito ruim, tá para mim tem, tem, já começa com esse fator, mas a grande é que, diferença... Que ótimo,
2: né? meu problema com o jogador, eu acho ele ruim.
0: mas A minha questão aqui maior é que, ao contrário do Villanueva e do Tyre Phillips, a gente tem uma opção para substituir o, o Ben Powers. Ah, me fugiu o nome dele por dois segundos aqui. A gente tem opção, né? O Blank Cleveland pode ser usado ali. Se o Jawan James volta, você pode botar o Tyre Phillips de volta de left guard. Né? Que, em teoria, é a posição que ele deveria jogar melhor. Ele está jogando como, como right tackle. Pô, ele é, essencialmente, né, ele é a terceira opção do time na posição nesse ano. Né, primeiro era o, era o Villanueva, veio a lesão do Stender o Villanueva virou left tackle, virou o Mecário, o right tackle, o right, ele machucou, agora virou o Tyre Phillips. Mas é essa situação que está. Que Enquanto isso, o Ben Powers é o titular a temporada inteira, não saiu do, do time, né, desde, desde que o, o, o Tyre Phillips se machucou lá no, no jogo contra o Raiders, o, o Ben Powers entrou, ficou como titular e está assim desde então e com um desempenho péssimo. É, ele é constantemente dominado no ataque aéreo, né, na proteção de passe ele, ele vai muito mal e no, na, nas corridas ele faz o trabalho só ok então assim, não é um cara que vale o espaço que o, que o Ravens tem investido nele né, os snaps que ele tem investido assim, eu não tenho problema um Ben Powers da vida ser uma opção de banco mas para ele ser o seu titular inquestionável te, chega o um momento que começa a incomodar é, em um time que precisa tanto achar uma, uma faísca, alguma coisa para mudar, essa é uma das poucas mudanças que eu consigo enxergar como, pô, vamos ver no que que dá, né, bota o Ben Cleveland a não ser que ele esteja completamente fora de condição física. Aí a comissão técnica obviamente vai saber muito mais do que eu. E assim, obviamente, tecnicamente também eles vão saber mais do que eu, mas eu digo no sentido de crítica que eu posso fazer à comissão técnica de todo o procedimento que eles estão tomando nessa temporada, que assim, a quantidade de lesões que o time teve é difícil de gerenciar. Só do time estar tá 8, 8 5 nesse momento, já é um grande mérito. Agora, se você ainda quer brigar por alguma coisa, se você ainda quer é, chegar mais longe, atingir os playoffs, tem, é, tá claro que precisa mudar alguma coisa. E, para mim, é a coisa mais óbvia de se mudar dentro de esquema, é, de, de, desculpa, de, dentro de pessoal que está em campo, é botar o Blank Cleveland no lugar do Powers. Tá? Para mim, essa é a única mudança que é fácil... É, tá ali na sua cara, e aí a outra mudança, né, que a gente vai chegar daqui a pouco, mas aí tá mais em termos de plano de jogo, é envolver mais o Rashad Bateman, mas, assim, são algumas visões gerais, né?
1: É, não, eu até ia falar isso, o problema dos Tecos é que a gente não tem o que fazer, realmente, são os que tem, mal e porcamente os que tem, né, porque o Tyree Phillips, como o Jerry falou, ele, de guarda, talvez não seja tão ruim quanto o de teco. Ele, ele é fraco em qualquer posição, mas de guarda ele também não seja tão ruim quanto de tackle só que, além de ter sido improvisado na direita, ele passou o training camp inteiro treinando de guarda, de left guard ele começou a temporada como left guard titular e machucou logo no jogo contra o Raiders e aí entrou Vampires no lugar dele e não mais voltou pro time então, você tem um problema que não tem solução os tecos não, não há solução a não ser que o John James que teve um, uma ruptura de tendão de Aquiles em abril volte jogando em altíssimo nível por um milagre da natureza em dezembro, a gente não tem como melhorar demais, já voltar o Mecari talvez volte de lesão nas próximas semanas e consiga melhorar um pouquinho ali o right tackle e tal, mas pro, pro, pro lado esquerdo não tem o que fazer realmente. você não tem ninguém é, que consiga e... ah, na mesma condição ali.
0: Tô só considerando ainda mais é, essa questão do John James, né, que muita gente pode ver, ah, pô, é esperança, tá certo, o torcedor tem que ter esperança em alguma coisa, tem que se agarrar em alguma coisa nesse momento, mas não só, ele tá voltando de uma ruptura no tendão de Aquiles, num tempo curto, ele não jogou na temporada passada, porque ele resolveu é, ficar de fora do, da temporada por causa da Covid, é, então, assim, é um cara que tá basicamente duas temporadas fora, nunca foi um jogador de altíssimo nível, sempre foi um bom right tackle, tá, não, mas longe de ser um jogador de elite então, assim é difícil acreditar que ele voltaria jogando no nível mais alto também
1: então, realmente, é uma situação que é rezar para sei lá, os caras acertarem e... mas é, é o que eu acho, assim, alguma coisa precisa ser feita, porque do jeito que tá, não tá funcionando e uma coisa que me incomoda
2: sim, eu concordo com tudo que foi dito aqui, e essa parte dos tecos realmente preocupa, mas uma coisa que me incomoda a uhum. uh... Falta de talento? Tá, ok. Agora, uh, tem um detalhe no Alejandro Villanueva, que é a falta de disciplina. A falta de disciplina do, do Alejandro Villanueva me incomoda demais. E eu não sei o quanto essa informação está correta, então eu peço um pouco de parcimônia no que eu estou falando para você, querido ouvinte. Mas eu vi aqui no Twitter alguém me mencionando. Uh, Zeitler, Bosman, Powers e Tyler Phillips. Eles tiveram sete faltas de rosto. O Alejandro Villanova sozinha teve nove. E, cara, é muito frustrante você ver essa falta de disciplina, porque o time desempenha uma jogada boa, jogando daquele jeito, sofrido, morrer, é, movendo as correntes com sangue, suor e, 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 e lágrimas. E aí, pô, nossa, uma jogada boa, finalmente estamos avançando em campo. Falta de e holding do, do, do Vila Noiva eu, Se eu pudesse, eu mandava o Vila Noiva De volta para Pittsburgh Como eu não posso, não tem ninguém para pôr do lado dele Vamos ter que aguentar esse cara Aí, mas falando de coisa boa esse jogo, e já que O, o Gelli puxou O Bond uh, Mesmo jogando com um, um Quarterback reserva, parece que o Rashford Bateman consegue se virar em qualquer situação, né Gelli?
0: Cara, o Bateman é um wide é um receiver de alto nível, cara é, é um jogador que a gente pode ter certeza que vai fazer parte dessa, desse plano de ataque ofensivo por um longo tempo. Provavelmente o melhor wide receiver draftado pelo Ravens, que eu, eu me lembro. Temporada de calouro, muito, muito boa. É um cara com mãos tem sido confiáveis. É, é um cara capaz de produzir depois da recepção. Não cai fácil, é elusivo, vence bolas contestadas. A recepção dele na quarta descida, no, no último touchdown do Ravens no jogo, foi é, excepcional o ajuste que ele fez ali para buscar a bola, encontrou ela no ar, para estava um pouco mais curto, venceu na batalha física ali também. Então, assim, cara, é, é um wide receiver completo, joga mais físico, mais alto do que ele mede, de fato. É um calor, assim, de muito, muito potencial. Um cara que a gente tem que ficar de olho e tem tudo, assim, se é, o Hollywood Brown se provou já nessa temporada como um bom alvo, mais do que um alvo em profundidade, um cara um pouco mais completo também, e tem a química já bem estabelecida com o Lamar, eu acho que o Batman também está se mostrando o um jogador de maior potencial desse grupo de wide receivers
1: Quem diria né, que se você usasse o seu wide receiver escolhido na primeira rodada que tem um potencial enorme, ele seria um bom jogador, né? Acho assim, a gente já via potencial no Bateman desde o primeiro jogo, mesmo a gente precisa sempre ressaltar, ele ficou cinco semanas fora, é, voltou já com o time jogando, tendo que se recuperar de uma lesão, teve uma cirurgia, tudo isso, obviamente, atrapalhou o desenvolvimento dele. Além disso, ele é o terceiro adversário do time, né, em termos de utilização, ele está ganhando mais espaço porque o Atkins está machucado, e ainda assim ele tem 400 jardas na temporada, mesmo sem ter, por exemplo, mais de um alvo contra os treinos na, na semana anterior é um cara que realmente tem um potencial absurdo, um excelente corredor de rotas, você vê ele brigando pelas bolas, o que eu acho que falta, e aí não é só com ele, não, eu acho que falta muito pro Lamar, isso é essa confiança de passar bolas em situações de 50 50 50 o seu recebedor brigar no alto. Coisa que o Lamar não faz, você viu vê, você vê o Humphrey fazendo em algumas circunstâncias, com o Bateman e com o próprio Mark Andrews nesse jogo, depois que ele entrou, de jogar bolas pro Adversley brigar, ou então que ele não claramente ganhou na rota, ele não tá com uma, uma, um distanciamento absurdamente claro, mas ele colocando a bola no lugar certo, ele consegue fazer a jogada e pegar. Isso é uma coisa que tem faltado pro Lamar, e que o Hunter mostrou nesse jogo. Não tô dizendo que o Hunter é melhor que o Lamar, só pra deixar claro aqui, mas nesse jogo o Hunter mostrou isso em algumas situações, e isso o Batman tirou proveito, fazendo grandes jogadas. A primeira ganhou no braço, né, poderia até ter sido marcada na interferência ali, dependendo que fosse, mas se impôs fisicamente, ganhou do, 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 do Green Williams no alto, pegou a bola, fez um touchdown que foi roubado diga-se de passagem. Ele ninguém tira da minha cabeça que ele conseguiu entrar em zona e não tem imagem que me prove o contrário. Não importa se vocês forem falar ou mandar para mim. E no segundo um, um passe excelente do Tyler Huntley também, uma outra grande, uma outra big play dele, caiu macia no colo dele ali para converter uma quarta uma quarta para seis, então Bateson é um cara de muito muito potencial e que se for bem utilizado vai ter um impacto enorme nesse ataque. Você ter o Watkins, por exemplo, como terceiro wide right receiver nesse momento, deixar de se recuperar com calma, utilizar ele em situações cruciais de, cruciais, no final da temporada, pode ser excelente. Só que para isso a gente precisa que a proteção funcione. Olha, é porque a Casa do
2: Corvo se nega a ficar discutindo a arbitragem porque é um desperdício de tempo, mas se for falar uh, as coisas que a arbitragem deixou de marcar ou marcou ao, ao contrário, né? essa discussão vai longe
0: um segundo, porque você sabe né? Eu sou, quem acompanha o podcast há mais tempo sabe que eu detesto discussão de arbitragem eu, 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 é, eu, eu sou a pessoa que sempre diz né, que arbitragem é um não assunto não é algo que se discute eu, vai dar merda pra, ou vai dar algo favorável para todos os times em algum momento é, eles são ruins mesmo eles não são enviesados é, agora, porra, a interferência que marcaram do Chris West lá no, acho que foi o primeiro drive de pontuação do, do Cleveland Browns, cara, aquilo ali foi bizarro. A falta foi claramente em cima do West e deram a falta dele. Ele virando, ele tava olhando a bola, tava buscando interceptação, o braço dele é segurado e, e marcou a falta dele. Cara, aquilo ali foi bizarro. Mas enfim, botei essa para fora, podemos seguir.
2: Podemos seguir. Eu acho que, feitas essas observações, antes da gente virar para defesa, a... Uh talvez precisemos discutir algumas decisões é, ou algumas coisas que deram errado, porque o 24 a 22, que eu queria lembrar, o, o Baltimore Ravens teve alguma chance. Mas aí a gente volta e lembra daquele fumble do Tyler Huntley, que decidiu sair correndo com a bola. A gente lembra de uma quarta para seis que se converte, aquilo ali poderia ter definido o jogo. Parece que por mais que o, o Baltimore Ravens tente, o Baltimore Ravens rembe, consiga mover as correntes e tudo mais, uh, poxa vida, já esse monte de, de, de decisão ruim dói no, 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 depois do apito final, né?
0: É, cara, eu, mas assim, faz parte do jogo, né? É, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar. Eu não tenho problema com a chamada da quarta descida, tá? Eu, eu acho que eu estou na minoria, deve ser uma opinião impopular, mas eu não, eu não tenho problema problema com aquela chamada não, tá, é, dessa é uma vez, chamada, dessa vez,
2: a gente, a gente discordou aquela vez lá contra a Cincinnati, mas dessa vez eu concordo contigo, tá, acho que naquela situação deveria ter sido chamado mesmo, até porque já tínhamos convertido uma antes, então não vejo, não vejo problema.
0: É, não, e nesse caso aqui, né, é, é, é um caso, porra, obviamente, a gente tá, a gente tá falando da mesma quarta descida, né, do fim do jogo, né. Isso. é, é. é obviamente tinha que se, se buscar a conversão, então não, não tem discussão quanto a isso. A quarta para seis, que não é uma situação simples de converter, é, o Browns mostrou um monte de... É, mostrou blitz nessa jogada, eles alinharam com seis jogadores indicando que iam para pressão, né, pré-snap, então como o Ravens pensava com cinco recebedores, então isso configuraria um cover zero, tá o Browns foi com esses seis jogadores, a pressão chega muito rápido no Tyler Huntley, e o Huntley, ele leu isso, ele sabia que isso ia acontecer, então ele viu, ele, ele foi para a rota mais rápida que ele podia encontrar ali, que era justamente a do Rashad Bateman. Ali, o que eu acho que aconteceu foi uma falha de execução, tá? Tem o wide receiver que está alinhado próximo dele, ele corre uma, uma rota meio, meio post, uma skinny post, que é uma post mais curta, que é, eu, eu acredito que a ambição dele era meio que atrapalhar a rota do, do Denzel Ward, né, o cornerback do Brown que está jogando em cobertura off, ele está mais afastado, jogando já na linha de scrimmage, e o Denzel Ward está lendo os olhos do quarterback. Ele vê que o, que o, o Tyler Huntley está mirando no Rashad Bateman, e ele faz esse passe. O Bateman, se você observa a jogada, ele faz um release, né, a saída dele da linha de scrimmage, ele demora um segundinho ali para fazer essa saída. Isso é feito justamente para dar tempo para essa rota do wide receiver que está do lado dele, que eu não lembro quem é, é, se desenvolver, o cara avançar em direção ao fundo do campo, e provavelmente o objetivo era que essa rota, que está no padrão vertical dela, né é a parte linha reta dessa rota post, é, ela atrapalhar a rota, né, o caminho do Deser Ward até o Rashad Baitman, e isso liberar o meio do campo. É, assim, é uma chamada que, se não tem blitz, ela tem outras rotas, ela tem rotas que atacam o fundo do campo, ela tem três rotas atacando níveis diferentes no lado direito e ela tem esse desenho no lado esquerdo que servia justamente para essa situação. Se o Tyler Huntley tivesse um tempinho a mais para fazer a jogada, ele poderia encontrar outra opção ali para converter. que Eu acho que a jogada até dá certo tá agora é, em, em outros aspectos. Por exemplo, é, esse wide receiver ali estava co conseguindo uma boa separação para o meio do campo. Agora, uma grande jogada do Daisy Ward, uma pequena falha de execução e não deu, não deu para converter. Não, não, também não vai se acertar sempre, então faz parte. Isso é do jogo, tá? E aí, a outra decisão que teve nessa partida, que foi alvo de discussão, e aí, honestamente, é uma discussão que para mim é completamente imbecil, não faz sentido existir essa discussão, é, mas é muito voltada. Analistas da TV americana, principalmente o Phil Simms, né, é, que trabalha como analista, acho que da CBS, ele estava criticando a decisão do John Harbour de ir para a conversão dos dois pontos depois do touchdown, né? Que deixou o jogo em 21, é, desculpa, 24 a 15. Né? Ali eu estava 24 a 15, o Ravens podia chutar o extra point e ficar 24 a 16, ou tentar a conversão de dois pontos e ficar 24 a 17. A, toda a questão ali é: você tá então é, perdendo o jogo naquele instante por nove pontos. Nove pontos são duas postas de bola. Se você vai para o ponto extra você vai ficar com oito pontos de diferença e se você vai para a conversão de dois pontos, você torna a diferença em um touchdown com uma, conversão de dois, com uma conversão simples depois, né, de extra point, que assim, é subestimado o quanto é diferente você converter o extra point em relação a converter o, uma conversão de dois pontos. A conversão de dois pontos ela tem uma taxa média de, de é, uns 50% de conversão, enquanto o extra point está para lá de uns 95%. Né, então, assim, é... é... Existe sendo essa... que a gente ah, tem o Tucker, tá pra lá de 98, né? É, exatamente, não, mais, pô, 99%. Quantos extra points você já viu o tá Tucker errando? Eu lembro de um ou dois. Ele
1: errou dois, ele errou dois na carreira.
0: Assim. É... Dois ou
1: três, eu acho que ele teve uma temporada... Acho que temporada passada ele errou dois e teve aquele contra o Santos, foi o primeiro que é ele assim.
0: errou. É, o do Santos é o marcante. Eu lembro dele errando no ano passado também. O 200 é, é
2: aquele meme famoso da, da careta dele depois que é o chute, né? Não é tão famoso assim.
1: Mas, enfim, aquele frame dele foi arregalado logo depois que ele erra o extra point.
0: Foi é famosinho, né? Match. É, não, não, nunca sousei que era com, com, com essa jogada.
1: São quatro extra points errados No carreira, tá Fora de 98,9%. Assim.
0: É, 99% só então. E o, o, o Ravens ainda tá com uma baixa, um baixo aproveitamento de conversão de dois pontos essa temporada, né? Deve ter um, que, uns 30%, 40, menos, entre 30% e 40%, eu acho, de taxa de conversão. Acho que não só
1: essa temporada, desde que o Lamar assumiu, eu acho que é. são só dois ou três,
0: né? Acho que contra o Colts foram dois. Sim. Mas, enfim, concluindo, é, ali você quer, quando você tá perdendo por nove pontos, você quer tentar a conversão de dois pontos logo, porque você ali você já vai saber qual é o desenho do, do resto do jogo. Se você converte, você sabe que você está a sete pontos só de diferença. Então você está a um touchdown, um extra point. Se você falha, você sabe que você está a duas postes de diferença e você sabe que o que, que você tem que mudar na sua estratégia, na sua abordagem é, como treinador para atacar o resto do jogo para tentar compensar por essas duas posses de bola. É, então isso é uma, uma situação que ali você está optando por ter a informação o mais cedo possível. Se você deixa para fazer a conversão de dois pontos só no último lance da partida, o que você está fazendo, na verdade, se você está pensando numa, num problema matemático, uma questão de otimização, a sua função objetivo ali é basicamente você quer maximizar o tempo em que o jogo está aparecendo sob controle, sob, é, dentro do alcance. Só que, porra, você pode chegar lá não converter E ali você já perdeu o jogo Você não tem a possibilidade de tentar correr atrás Que nem o Ravens teve a oportunidade de correr atrás agora né? Mudar um pouco a estratégia Focar mais em passes longos Tentar focar, tentar avançar no campo para compensar essas duas passas de bola Por isso que essa é uma decisão super simples Não tem discussão Você tentar o extra-ponte ali é o erro O certo é você tentar a conversão de dois pontos Tá? até que o martelo. Acabou a discussão.
1: É, inclusive a tá... discussão no Twitter durante o jogo. E não faz o menor sentido adiar o problema. Você teria que tentar conversar os dois pontos em algum momento. Porque chata pra depois, você pode tentar ali na... Se você converte, você joga a pressão pro Browns, o Browns sabe que agora é um touchdown normal e você já tem a informação de que você precisa só de um drive. Você tem... Você pode trabalhar melhor o seu jogo corrido, você abre o seu playbook mais. Se você erra, você sabe que você precisa limitar o seu playbook as jogadas que vão gastar menos tempo para você conseguir os dois drives que você precisa você não ter essa informação faria que com, faria com que, por exemplo em situação que talvez você conseguisse o touchdown e aí se você erra, você não teria nem tempo de tentar depois o problema foram os drives que a gente desperdiçou no meio desse caminho quando a gente fez o, quando teve o 24 a 15 a gente teve um drive logo depois a gente forçou o trend out do Browns e teve um drive de um trend out logo em seguida e aí perdeu o tempo de jogo. Então, o problema nunca foi, em nenhum momento, ter arriscado a conversão dos dois pontos ali. Foi o fato de ter errado a conversão dos dois pontos, isso aí mas aí faz parte do jogo, né? Você tá arriscando mesmo. E o fato de que a gente não conseguiu aproveitar as oportunidades que nos foram dadas durante a partida. Eu concordo com o Jair. Pois é. Uh,
2: eu acho que, da parte do ataque, já arrematamos tudo. Não sei se vocês vão querer colocar mais alguma coisa.
0: Eu quero... Uh. Vai. que jogador é Mark Andrews hein? Porra, o cara é um absurdo o que ele fez nesse jogo é, é excepcional é, é o melhor tie end dessa temporada da NFL falo sem medo de errar
1: vale lembrar, ele recebeu os 11 passos que foram na direção dele para 115 jardas bateu o recorde de mais jardas na história do Baltimore Ravens pra um tie era de 850, ele tá com 926 nesse momento, e muito provavelmente vai ser o primeiro jogador desde 2015 do Baltimore Ravens a superar as mil jardas recebidas numa temporada foi o Mike Wallace, então a temporada do Andrews é espetacular é o melhor, pra mim é um pro for sem dúvida nenhuma, é o melhor talento da temporada, o Kelsey mesmo número de alvos, está produzindo um pouco pior do que ele, não é nada absurdamente pior, mas é um pouco pior, é menos jardas, menos touchdowns, o George Keiro perdeu muitos jogos por lesão, então não dá pra competir nesse caso, então pra mim é inquestionavelmente o melhor talento da temporada vale Mike Andrews
0: e mais um ponto Hunter está consolidado como um grande reserva. Tá? Eu acho que assim, ele já mostrou nessa temporada como que ele é capaz de manter esse ataque operacional pelo menos é, na ausência do Lamar. Tá? É um cara que tem a capacidade de fazer basicamente as mesmas coisas que o Lamar, num nível pior, né, que é o que a gente já falou em outros podcasts, mas eu acho que ele ganhou muito dinheiro nessa opção. Eu acho que ele vai ter uma oportunidade melhor é, quando virar free agent é, eventualmente Talvez, quem sabe, virar um titular aí na, na Liga, dependendo do time que for buscar. Eu acho que ele é um cara que ganhou dinheiro nesse, nesse, nessa temporada agora.
1: É, e ainda pode ter mais uma oportunidade de ganhar dinheiro, né? Porque se o Lamar não jogar, por exemplo, na próxima semana contra o Packers, ainda está em aberto, a gente vai falar mais sobre isso, não. ainda está em aberto, ele pode ser titular, se fizer um bom jogo, é, é vira até talvez uma possibilidade de uma troca. Até porque pode ter gente interessada em pagar por ele. Não sei até que ponto isso vai acontecer, mas é uma possibilidade. E aí, se alguém de fato tiver interesse no Greg Roman virando um técnico principal, ele pode ser jogador também. Então, tem várias possibilidades. Ele, vai, ele pode se valorizar ainda mais, dependendo do que acontecer daqui para frente. Considerando que ele pode ter mais tempo de jogo. E sobre o Andrews, só para fechar, o Andrews é, para mim, o MVP do Ravens na temporada. Uh, Fecha embaixo com. Achei embaixo
2: com essa essa colocação E eu diria também, Tyler aí No New Orleans Saints, você ouviu primeiro aqui ah, E já que estamos falando de, de Lamar Jackson bom lembrar, vamos dar aqui a atualização O John Harbour comunicou A, a respeito do que o Lamar Jackson sofreu Foi uma torção leve no tornozelo direito ah, Pelo que Eu vi Vendo, é, dando uma olhada no Twitter, e dando uma olhada no Twitter, entenda-se, eu fui lá conferir o que a ela Freitas falou a respeito, <risos> uh, e o, o, aparentemente o, as previsões são as mais otimistas dentro do que se pode esperar, foi uma lesão leve, esse tipo de recuperação, se eu não me engano, leva de uma a duas semanas, e dependendo do nível, talvez ele até jogue, Contra o Green Bay Packers, atrás dessa linha ofensiva, eu particularmente não arriscaria. Deixa o Tyler Hunter jogar contra o Green Bay. Já vai ser um jogo difícil, a chance de derrota é grande, então deixa o, 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 o Tyler Hunter lá fazer uh, a mágica dele. E é isso aí. Cara, eu
1: sinceramente, é, sobre a questão do Lamar, só para também botar um ponto. É, obviamente não tenho competência médica nenhuma para analisar, acho que os caras sabem, mas se ele tiver o mínimo de condição de jogar, ele vai jogar. Isso não é nenhuma questão. Se você tem uma condição de botar o seu, seu quarterback titular e o melhor jogador da sua franquia em campo, você vai botar ele porque... Eu, eu acho que faz sentido o que você falou porque o jogo mais importante é contra o Cincinnati Bengals. Ganhar do, do Packers seria lindo, apesar de muito difícil, mesmo com o Lamar se ele tivesse 100%, mas teria um impacto relativo só na temporada, uma vitória contra o Cincinnati Bengals na semana seguinte fora de casa seria crucial para as nossas pretensões, seria uma vitória muito importante para a gente brigar por playoff, por exemplo, é uma vitória na, na outra conferência não teria tanto impacto no que a gente quer quanto uma vitória contra o Cincinnati Bengals, então se você, entre aspas, puder abrir mão de um jogo que seja do Packers do não do Bengals, foque no Bengals, acho que nesse sentido faria mas você não deixa de botar o seu melhor jogador em campo se ele tiver a condição de jogar. Então eu acho que o amarro é pro jogo.
2: Tá certo.
0: Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple,
2: black and purple, black and purple. Vamos falar agora da atuação da defesa nesse jogo e eu queria dar os parabéns ao Anthony Everett, que foi tão malhado, foi tão trucidado, foi tão escrutinhado pela torceira do Baltimore Ravens e conseguiu forçar uma interceptação depois de, sei lá, sete jogos, eu acho que faz umas sete partidas que o Baltimore Ravens não consegue fazer isso. E é interessante como nós estamos vendo Se tem um setor Que está mostrando a cara Da resiliência do Baltimore Ravens Esse é o setor defensivo Perdeu o Marcus Peters Perdeu o Marlon Humphrey recentemente Kalai uh, Campbell teve que sair da partida por Foi uma concussão ou foi uma outra lesão? Agora eu não, não me recordo Da saída do Kalai
1: Campbell A concussão foi, foi no outro jogo
2: de o brown ah, sim. Enfim Uh, perdeu também o Kalai o, o Kemp E mesmo assim conseguiu segurar o, o, o Cleveland Browns Tá certo, o Cleveland Browns não é aquele Ataque estelar, mas é um ataque Muito bom, né e convemos Principalmente o, o corpo de running backs desse time Que é um absurdo, talvez hoje o melhor corpo de running backs Da liga uh, Mas, cara Tá legal, tá interessante de ver. Lembrando também que perdemos o ainda assim é uma, uma perda significativa, mas é bom ver que a defesa aos trancos e barrancos tá ali se encontrando. É uma pena que isso venha no momento em que o ataque não tá conseguindo desempenhar direito e não tá conseguindo fazer aquilo que nós víamos falando tanto lá no começo da temporada, que a gente olhava assim, putz, olha como esse ataque empolga e tudo mais, apesar dos pesares. Enfim, Gelli...
0: É, foi. Isso vai muito na tônica do que eu falei na semana passada, né? É o time do Ravens, ele, ele nesse momento ele tá dependendo mais da defesa para segurar o placar do que no ataque para para correr atrás. Né? Ele mudou completamente a trajetória que que vinha se mostrando começo da temporada. Eu acho que a defesa merece muito mérito, cara, pelo pelo trabalho que ela tem feito né, nesse. Nesses últimos, sei lá, sei, nessas últimas que, seis semanas, um mês e meio, por aí. Né, que, cara, nesse jogo cederam 17 pontos. Desses 17 pontos, todos foram no primeiro tempo. Segundo tempo, não, não tomou nenhum ponto. É, manteve o time na, vivo no, no jogo. Conseguiu interceptação. Tá certo que ali foi um lançamento horrível do, do Baker foi no colo do Everett. é Tá certo também que esse jogo era favorável pra questão do, do Ravens. É, não ter é, mais um grupo de, de cornerbacks profundo é, ter um grupo de cornerbacks péssimo nesse momento né? depois perder seus dois melhores então é porque né, o, o Browns não tem não tem um, um grupo de wide receivers dos melhores eles gostam de usar uma formação mais pesada é, e isso vem de encontro com, com essa característica do, 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 da defesa de Baltimore né? nesse momento é, mas assim cara é, também tem que dar muito mérito para a defesa terrestre, especialmente, tá? porque em dois jogos contra o Nick Chubb, um cara que produziu para caramba um dos melhores ataques terrestres da liga, é o do Browns, uma linha ofensiva que bloqueia muito bem para a corrida, é, o Chubb somou o é, 75 jardas, eu acho, em 25 carregadas contra o Ravens nesses dois jogos. Então, assim, é, não, não é uma produção nem de perto do, do que se espera de um jogador do nível dele. Ainda mais num período é, prolongado, né, com, com uma boa dose de carregadas, do, dois jogos diferentes, a linha ofensiva é, bem. Então, assim, a nossa defesa terrestre tem mostrado é, uma sobrevida né, nessas últimas semanas e a defesa aérea vai, vai se arrastar.
1: Com os e de uma bye week, né? Vindo de uma bye week e vindo de pontos na linha defensiva.
0: Sim, pois é. Assim, Nesse momento, a defesa é o que tem ajudado o time a se manter nos jogos. Mas se enfrentar um, um ataque com um plano de jogo mais voltado a passar a bola e tentar explorar essa falta de profundidade que o time tem agora no, no, na secundária, eu acho que a tendência é, é a gente ter muitos problemas. E é isso que preocupa né, para as próximas semanas, porque a semana que vem vai enfrentar o Davante Adams, é, tá certo que o resto do grupo do Packers não é grande coisa, né, tem o Alan Lazar, tem o Marquesvaldo Scantling, mas não é, não é um grupo assustador, mas tem o melhor wide receiver da NFL, né? o Davante Alas, nesse momento, na, na minha opinião, ele é o melhor, é, e, cara, depois disso tem Steelers, que tem o Deontay Johnson e o Chase Claypool, e tem o, o, o Bengals, que tem um dos melhores trilhos da NFL, o, o Jamar Chase e o o T. Higgins e o Tyler Boyd. E tem o Los Angeles Rams com o Cooper Cup, que está sendo o melhor wide receiver dessa temporada, né? o mais produtivo por larguíssima margem. E tem o Odell Beckham, ainda tem o Van Jefferson, tem o Tyler Higby, que é uma opção válida como tie -hand. Então, assim, o Rams vai enfrentar ataques aéreos muito fortes daqui para frente também. E quarterbacks de qualidade também. Né? Então, assim, cara, é, é, é difícil ter um prognóstico muito bom porque por mais que essa defesa esteja sobrevivendo, é, fazendo o possível é, ela tem entregado, mas é, a gente consegue ver que isso está no limite sabe, é, que eu, não, não vai chocar ninguém se aparecer um jogo que a gente vai ceder 45 pontos sabe, não espantaria em absolutamente nada
1: a defesa está segurando para um fiapo né? aquele limite do, do, do fio de cabelo que está segurando a, a barra, mas é, é aquilo, quando é isso chegar aqui,
0: Tá começando a ser. É que nem minha voz nesse momento, né? Que tá começando a ir embora. <risos> calma, guerreiro,
2: calma, calma.
1: É, então a tendência é que quando pegar ataques aéreos melhores, sofra. E. Até porque o Browns explorou a nossa defesa aérea em vários momentos nesse jogo também. Até a interceptação, por exemplo, o Baker Mayfield tinha, se eu não me engano, 14 passes completos em 16 tentados para mais 100 já. Então, ele tava conseguindo encontrar os espaços e é natural. A gente tem um, um cornerback que foi uma escolha de terceira ou quarta rodada no, no Everett. Um cara que não, não foi draftado foi dispensado do Dallas Cowboys. São então, os Dallas Cowboys que tem tantos problemas na posição, né? Então, a, a tendência é que a gente seja explorado. E no, no, entre os sextos, a gente tem um calor de terceira rodada também. Final de terceira rodada, fora do top 100 de escolhas tendo que se adaptar à produção de free safety. Até tá evoluindo mais um bom jogo do, do Brandon Stephens, aliás, diga-se de passagem. Mas é uma secundária inexperiente e carece de talento mesmo. No, no banco você tem Kevin Seymour, que sei lá, de onde é que veio, o Robert Jackson, um completo desconhecido. Ninguém sabia que eu tava na franquia até semana passada. E aí é muito difícil você competir com um time que tem um mínimo de talento na posição de wide receiver. A tendência é, de fato, que a gente seja... Explorado pelo ar em várias, em várias circunstâncias E acredito até que o, o, o Ink mesmo Fez algumas adaptações Ele começou o jogo abusando De marcação homem a homem, blitz Como ele sempre fez E não tava dando certo assim. O Western teve o, a, a, o lance da interferência Por exemplo, que já Foi uma marcação homem a homem muito feita Pelo Western no, no Jarvis Landry Mas em geral ele estava sofrendo Obviamente ele vai sofrer, isso é natural O Everett Dentro das condições, ele estava até conseguindo produzir decentemente, fazendo algumas boas coberturas, teve a interceptação. Ele desviou o passo que quase virou uma interceptação logo depois também. Então, até que ele vai ter menos alvos a partir de agora. Ele é, ele é o adversário, ele é o cornerback que mais teve alvos na cobertura dele na temporada da NFL, entre todos os times. Com o mestre do outro lado, eu imagino que esse número vai diminuir bastante daqui para frente, os times vão tentar explorar o outro lado da, da defesa, que tem um corner bastante talentoso. O Jimmy Smith aparentemente ele foi cortado do jogo porque o filho dele estava nascendo. Então a tendência é que ele esteja ativo nas próximas semanas. E, e aí pode ser experiência até para né, ajudar esses caras e tudo mais, para que a gente não fique tão necessitado. Teve, o Tevon não fez um bom jogo também, ele teve seus problemas, teve faltas, é, ele tá, estava ele na cobertura do, do touchdown do, do Jarvis Landry no, no começo do jogo te único um dele na temporada, diga-se de passagem, então o natural é que a gente vá sofrer, isso aí já é esperado, mas o, o lado bom é que nosso nossa defesa terrestre está funcionando muito bem, e aí Palmas para Justin Ellis, fez um excelente jogo novamente, o então, ia ter o primeiro sec dele, mas o, o Harbaugh anulou em no nome do, do bem do time, né? primeiro sec da carreira do Costa, né? um strip sec, inclusive, Patrick Quinn tá melhorando a cada semana, se você vê as tapes da defesa nesse jogo, várias leituras muito bem feitas, infiltração no backfield muito, muito boa, o Tyus Balser está segurando bem as pontas da linha, tá jogando muito bem, ele conseguiu pressionar o Baker Mayfield várias vezes, não virou um sec, mas apareceu fazendo as pressões dele, então muitos jogadores evoluindo nesse front seven, o front seven tá virando a solução é, por um lado, enquanto a secundária que era a solução tá virando um problema no outro, por força maior, não por falta de talento. A defesa está segurando as pontas Dentro do que ela pode fazer Com todos os desfalques que ela tem até aqui
2: Falta o ataque Ajudar e começar a produzir mais Sobre o Green Bay Packers Rapidinho o... Nesse momento o Green Bay é favorito Para o jogo de domingo por 5 pontos Com um... sim, estamos entrando como um Underdog nesse jogo E o over-under Está tá em 43,5 pontos É isso Uh, mais considerações para sobre a defesa, gente? É isso. Fechamos aqui o confronto contra o Cleveland Browns. Continuamos aqui na torcida para que dias melhores apareçam. Desculpa.
0: Eu quero puxar aqui o gancho para o então, Giba explicar esse tweet polêmico que ele fez agora, é, hoje, mais cedo, de que Brandon Stephens é melhor do que de um Elliott. <risos> Elabore, meu querido. Se defenda, velho.
1: Assim, assim como eu fiz no Twitter, me defenda aqui, sim. O Brandon Stephens, ele, estamos de um jogador que até outro dia jogava de running back, que mudou de posição de novo quando chegou na NFL. O índice de, de, de eficiência dele na cobertura é tão bom quanto é o do Elliott no quarto ano de NFL, jogando como free safety. O Elliott, pra mim, poderia ser um ótimo strong safety. De free safety, ele não funciona, basicamente. Não funciona, ele não... Consegue fazer, é, não, 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 não aproveita as melhores diferenças que ele tem no jogo dele. O Martin Dale tentava é, trabalhar com ele e o Clark alternando em blitz até para otimizar o funcionamento dele, que acabava limitando a defesa. Eu acho que o Stephens, com o potencial físico que ele tem, que ele é um cara muito rápido, ele chega muito bem. Você vê que ele liderou em tecos novamente nesse jogo. Foram oito tecos totais no jogo. Acho que é uma estatística. Que não diz muita coisa sobre o desempenho defensivo Mas ele estava sempre chegando na jogada Quando estava por perto E ele tem um potencial absurdo também E acho que O desempenho dele não deixa em nada a desejar Do que era o Elliot. Isso diz muito mais sobre o Elliott do que sobre o Stephens O Stichens ainda é um jogador em desenvolvimento Mas eu acho que o Elliot, em termos de cobertura Deixa muito a desejar Ele é um jogador explosivo Mas que erra demais os ângulos do teco, Toma decisões erradas Ele fez um jogo muito bom temporada, que foi o meu contra o e só. Teve muitos problemas físicos, obviamente, isso atrapalhou o desenvolvimento dele, era um jogador de muito potencial, mas eu acho nesse momento eu confio mais nos Stephens no prazo do que no Deixa Chonelho. Eu acho né? que na minha opinião eu, eu, eu tenho certeza.
2: Isso aí, Giba Pérez, polêmico. E já que estamos falando de safety, não podia deixar passar essa. Tony Jefferson volta a vestir roxo e é mais um Baltimore Raven, claro que ele tá vindo para o Pets Squad e tudo mais, porém, fica aí a, a nota de que estamos de volta com o senhor Tony Jefferson, o que isso vai representar no futuro, não sabemos, tá? Eu não duvido nada que ele jogue em um outro jogo, mas é isso, é isso.
0: Crab cakes and football is what we know As we're scaring our opponents like we're Edgar Allan Poe
2: essa observação, fechamos por aqui né? acho que conseguimos passar a limpo tudo o que aconteceu nesse jogo entre Baltimore Ravens e Cleveland Browns Giba Pérez, João Gabriel Gelli muitíssimo obrigado mais uma vez pela participação pela presença, pelos comentários é isso meus queridos, estamos juntos
0: valeu, forte abraço, até a próxima é sempre um prazer estar com vocês É a gravação do preview contra o Packers
2: é isso aí, a gente volta ainda essa semana se tudo der certo para falar sobre Baltimore Ravens e Green Bay Packers. Você que ficou até aqui conosco, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência e até mais.